0: Michał Szczęch. chce do domu. Czyta Macie Więckowski. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Marianna uciekła z Arki i wróciła do namiotu bo życie w lesie, mówi, jest lepsze od życia w tym schronisku. Marianna Nowak słucha Mozarta i Beethovena, bo w ich muzyce jest siła. Owszem, czasami płacze, ale w ukryciu. Boi się, że ludzie odbiorą to jako słabość. Nie chce być słaba. Taką bezdomną łatwiej kopnąć. Mówi, że w życiu spotkała więcej ludzi złych niż dobrych. Mama prawie umarła, kiedy mnie rodziła. Może dlatego mnie nie kochała? Gdy chorowałam, zamykała mnie samą w pokoju. Znęcała się nade mną. Ojciec pił i nie reagował. Zdałam egzaminy do szkoły nauczycielskiej, ale nie chcieli płacić za moją naukę, więc poszłam do zawodówki na sprzedawcę. Miała 18 lat, gdy wyprowadziła się z domu. Mój partner był alkoholikiem, bił mnie. Dlatego uciekłam z dziećmi. Najmłodszy syn miał wtedy 10 miesięcy, środkowy prawie 3 latka, a najstarszy cztery. Do pierwszego ośrodka dla bezdomnych w Otwocku trafiła w 2000 roku. Tam pozwolili mi zamieszkać na dłużej. To było ważne dla dzieci, żeby chodziły do szkoły. W szpitalu w Otwocku urodziła córkę i zamknęli mnie w izolatce. A przecież nie byłam chora ani ja, ani moja córka. Zamknęli mnie tylko dlatego, że byłam bezdomna. Gdy zlikwidowano placówkę w Otwocku, Marianne przenieśli do Podlodowa. Pobyt w schronisku kosztuje, a cenę ustala instytucja, która je prowadzi. Płacą ośrodki pomocy społecznej, popularnie zwane OPS-ami. To one najczęściej kierują tam bezdomnych. Gdy podwyższyli opłatę w schronisku w Podlodowie, Marianna wynajęła mieszkanie w Muławie. Pracowałam wtedy jako opiekunka osób starszych. Nauczyciele ze szkoły, do której chodziły moje dzieci, pomogli mi napisać podanie. Tak trafiłam na listę oczekujących na mieszkanie socjalne. Gdy zachorowała, straciła pracę. Gubiłam się w miejscach, które znałam. Nie umiałam niczego policzyć, przeczytać, napisać. Nie potrafiłam zawiązać butów, a musiałam stawić czoła życiu. Przemijający atak niedokrwienny, na który cierpi Marianna, jest powodowany zaburzeniami dopływu krwi do mózgu, które ustają samoistnie w ciągu doby. Jeśli nie ustępują, dochodzi do udaru. Przemijające niedotlenienia miałam od dawna. Prawdopodobnie źle mnie diagnozowali. Dziś przy silnych atakach mam problem z orientacją, tracę świadomość, nie potrafię wykonać nawet prostych czynności, takich jak pranie, sprzątanie, gotowanie. Przez chorobę zostawiła dzieci w domu dziecka. Nie mogłam ich odzyskać, bo sobie nie radziłam. Nie miałabym dokąd ich zabrać. Przeżyła załamanie nerwowe. Straciłam wszystko. Tułała się po kolejnych placówkach, aż zamieszkała w lesie, w namiocie. W lutym 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Torzymiu wysłał Mariannę do Arki. Ewelinie powiedzieli o Arce w szpitalu, do którego trafiła po załamaniu nerwowym. Poznałam chłopaka, urodziłam dziecko, zaczął mnie bić, więc uciekłam z córką do domu samotnej matki, opowiada. Próbowałam ułożyć sobie życie, ale nie wychodziło. Zamieszkałam w ośrodku interwencji kryzysowej. Tam przez głupi błąd straciłam wszystko. Wypiłam. Koleżanka mnie namówiła. Wtedy zabrali mi córkę. Musiałam opuścić ośrodek. Tak znalazłam się na ulicy, sama. Stanisław ten czas zgłosił się do Arki, gdy wyeksmitowali go z mieszkania. Jan Kobus spał w stodołach. Trzy razy próbował odebrać sobie życie. Któregoś dnia powiedział, mam zdrowe ręce, tylko umysł chory przez alkohol. Poszedł do Arki, żeby odzyskać godność. Tomasz Fedro przyszedł jako wolontariusz, by prowadzić w Arce amatorskie mityngi dla uzależnionych. Jest po odwyku. Umarł mi ojciec, umarli dziadkowie i mama. Zostałem zupełnie sam. W alkohol wsiąkałem latami. Michał jest alkoholikiem od przeszło 20 lat i inwalidą w stopniu lekkim. Kiedyś pracowałem na lewo w Berlinie, u Polaka na budowie, mówi. Miałem wypadek. Zoperowali mi kolano, ale wdało się zakażenie, więc musieli zoperować łydkę, udo i przeszczepić skórę. Straciłem pracę. Wylądowałem na ulicy. Tam odmroziłem nogi. W szpitalu amputowali mi palce u lewej stopy. Pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża znaleźli ogłoszenie w internecie, że Arka ma świetne schronisko. W Polsce osoby dotknięte kryzysem bezdomności, które nie mają decyzji administracyjnej wydanej przez OPS, mogą korzystać z ogrzewalni, noclegowni i jadłodajni. Są to jednak schronienia na chwilę. Ci, którzy chcą stanąć na nogi i spróbować wyjść z bezdomności, w Ośrodku Pomocy Społecznej mogą złożyć wniosek o skierowanie do schroniska, by przejść tam terapię i zerwać z nałogiem, spróbować wrócić na rynek pracy, znaleźć mieszkanie. Do schroniska kieruje ośrodek z tej gminy, na terenie której bezdomny się znajduje. Płaci natomiast gmina, w której po raz ostatni był zameldowany. Problemem w systemie zawsze była za mała liczba miejsc dla bezdomnych, którzy na przykład, opuścili szpital lub z powodu podeszłego wieku czy choroby zostali skierowani do Domu Pomocy Społecznej – DPS, ale czekali w kolejce, aż ktoś zwolni dla nich miejsce. Czytaj – umrze. Ich sytuacja była nieuregulowana. Z myślą o takich ludziach w 2018 roku po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej pojawił się nowy typ placówki – schroniska z usługami opiekuńczymi. Trafiają tam bezdomni, schorowani, niepełnosprawni, w podeszłym wieku, wymagający opieki higienicznej i pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, ale nie przez całą dobę. Jeśli mają skierowanie do DPS-u, również mogą trafić do takiego schroniska, ale tylko w uzasadnionych przypadkach i maksymalnie na 4 miesiące. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w schroniskach musi być zatrudniony odpowiedni personel, pracownicy socjalni i opiekunowie z co najmniej średnim wykształceniem i ukończonym szkoleniem z pierwszej pomocy. Z kolei w schroniskach z usługami opiekuńczymi muszą być zatrudnieni pracownicy socjalni oraz opiekunowie mający kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarza, ratownika lub opiekuna medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, na osoby starszej, asystenta osoby niepełnosprawnej bądź opiekunki środowiskowej. Adriana Porowska jest dyrektorką kamiliańskiej misji pomocy społecznej. Działała też przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Zanim bezdomny trafi do schroniska, deklaruje chęć pobytu i podpisuje kontrakt socjalny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Wyjaśnia. Podpisanie kontraktu nie jest wymagane, jeśli bezdomny ma trafić do schroniska z usługą opiekuńczą. Gdy w placówce misji Kamilijańskiej pojawia się osoba bezdomna, personel od razu ustala z nią plan działania. Porowska. Mamy pracowników socjalnych, psychologa, doradcę zawodowego. Sprzedajemy kompleksową usługę, czyli nocleg z aktywizacją, za którą płacą gminy. Żeby postawić człowieka na nogi, a takie jest nasze zadanie, Zapewniamy różnego rodzaju kursy, szkolenia i terapię. Aktywizujemy zawodowo, wspieramy przy składaniu wniosku o przydział lokalu z zasobów gminy. Ślemy wnioski i ponaglenia, żeby nasz podopieczny po opuszczeniu schroniska nie trafił na ulicę. Schroniska nie są miejscami, w których bezdomni mogą mieszkać na stałe. Porowska. Podpisujemy indywidualny program wychodzenia z bezdomności z podopiecznym i lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Wyznaczamy terminy i zadania. Ustalamy, że aktywizacja zawodowa potrwa na przykład 3 miesiące. Jeśli się nie uda, a tak niestety się zdarza, to musimy wyjaśnić powody, że na przykład ktoś podupadł na zdrowiu i trafił do szpitala. Podpisujemy nowy program z tą osobą i działamy dalej. Bywa, że do schroniska niepełnosprawną osobę bezdomną po zakończeniu leczenia kieruje szpital. Powinien to zrobić w porozumieniu z miejscowym OPS-em. Tacy bezdomni często wymagają stałej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji. Trafiają jednak tam, gdzie jest miejsce, żeby jak najszybciej zwolnić szpitalne łóżko dla kolejnego pacjenta. Pracownicy socjalni nie zawsze weryfikują schroniska pod względem warunków i zapewnianych przez nie usług. Jeśli dzwonią do nas ze szpitala, to pytamy, czy bezdomny, którego chcą do nas przysłać, jest samoobsługowy, Mówi Porowska. Wielokrotnie byliśmy wprowadzani w błąd. Do schroniska misji kamiliańskiej nie są przyjmowani ciężko chorzy. Jego dyrektorka wyjaśnia. Sumienie by mi na to nie pozwoliło, bo nie pełnimy funkcji opiekuńczej. Gdy ośrodki pomocy społecznej chcą u nas umieścić takich ludzi, tłumaczymy, że nie mamy warunków, przez co chory mógłby bardziej podupaść na zdrowiu. Porowska powołuje się na ojca Bogusława Palecznego wieloletniego opiekuna warszawskich bezdomnych. Mówił, że niepomaganie jest czasem lepsze od pomagania. Nie możemy brać na siebie odpowiedzialności za człowieka, jeśli nie potrafimy mu pomóc. Wtedy szukamy odpowiedniego miejsca i rozwiązania. Współpracujemy z organizacjami oferującymi specjalistyczne wsparcie. W Polsce działa około 600 placówek dla osób bezdomnych, większość bez usługi opiekuńczej. W 2020 roku ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli – działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomne. Wynika z niego, że bez dachu nad głową w 2019 roku żyło w Polsce ponad 30 tysięcy osób, z czego ponad 6 tysięcy poza placówkami zapewniającymi schronienie. Zdaniem streetworkerów z Zielonej Góry, którzy chcą pozostać anonimowi, są to dane bardzo niedoszacowane. Do grona bezdomnych nie zalicza się np. ludzi, którzy mieszkają w altankach i mają tam grzejniki. Między innymi z tego powodu statystyki mogły nie objąć nawet kilku tysięcy osób. Ile wśród bezdomnych jest osób niedołężnych i niesamodzielnych? Nikt tego nie liczy. Porowska. 90% pomocy dla osób w kryzysie bezdomności świadczą organizacje pozarządowe. Większość działa solidnie, z ogromnym poświęceniem. Niestety, nie wszystkie. Fundacja Wzajemnej Pomocy Arka kieruje się misją zbliżoną do biblijnej Arki, która była schronieniem, jak również początkiem nowego, lepszego świata. Czytam na oficjalnej stronie internetowej organizacji prowadzącej ośrodki wsparcia od 2008 roku. Siedzibę ma w Chynowie, dzielnicy Zielonej Góry, we wsi Krzywa pod Nowogrodem Bobrzańskim w województwie lubuskim i w Bogatyni w województwie dolnośląskim. Do Zielonej Góry ściągnęła arkę Wioletta Haręźlak. Jest dyrektorką Departamentu Edukacji i Praw Społecznych w Urzędzie Miasta i radną sejmiku województwa lubuskiego. Wcześniej przez wiele lat była wiceprezydentką Zielonej Góry. Chciałam stworzyć u nas ośrodek z prawdziwego zdarzenia, bo noclegownia to żadne wsparcie dla bezdomnych, mówi. Noclegownia to tylko pomoc bieżąca, która daje dach nad głową i jedzenie. A mnie chodziło o formę uzawodowienia, o szansę dla tych ludzi na powrót do normalności. Na stronie internetowej Arki znajduje się długa lista celów fundacji. Mowa o tworzeniu lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Zapewnieniu schronienia, tworzeniu bazy domów samotnych matek, schronisk samopomocowych wsparcia, schroniska z usługami opiekuńczymi, domów pomocy i dziennego pobytu dla seniorów i niepełnosprawnych, domów socjalnych, noclegowni i jadłodajni dla potrzebujących ubogich, bezdomnych, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych i inwalidów, młodzieży i dzieci uzależnionych, opuszczających zakłady wychowawcze, opiekuńcze, karne. W 2013 roku wicedyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze odwiedziła schronisko Arki w Bogatyni. Wróciła rozczarowana. Pojechałam sama zobaczyć ten cudowny ośrodek. I szczerze, rozczarowałam się, opowiadała Harenźlak w 2016 roku na łamach Gazety Wyborczej. Było brudno, strasznie biednie, wszędzie bałagan, a ludzi szorstko traktowano. Wtedy wytłumaczyli mi, że takie ośrodki właśnie takie powinny być Że brud jest naturalny, bo ci ludzie nie mają innych nawyków Że sami się muszą uczyć i na tym polega wychodzenie z bezdomności Haręźlak dała się przekonać i w 2013 roku Miasto na 10 lat udostępniło fundacji budynek przy ulicy Truskawkowej Teraz radna żałuje tej decyzji Kilkakrotnie odwiedzała schronisko w Chynowie Przyjeżdżała zapowiedziana i wszystko było w porządku, a mieszkańcy schludnie ubrani. Gdy przyjechałam bez zapowiedzi, doznałam szoku z powodu brudu i wrzasku, opowiada po latach. Była zima. Ktoś wzywał pomocy z zamkniętej komórki. Otworzyłam drzwi. To był niepełnosprawny mężczyzna na wózku inwalidzkim, zziębnięty i wystraszony. Krzyczał, żeby go ratować. Harenźlak zleciła kontrolę i wycofała się ze współpracy. Dziś nie wie, co stało się z tamtym mężczyzną, kto go zabrał i dokąd. Nie wpisaliśmy tego schroniska do miejskiego rejestru. Działa, bo do swojego rejestru wpisał je wojewoda lubuski. Arka ma główną siedzibę we wsi Krzywa pod Nowogrodem Bobrzańskim. To właśnie tam gmina zleciła wpisanie schronisk fundacji do rejestru, który zapewnia dostęp do informacji o finansowanych z publicznych pieniędzy miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych. Taki rejestr istnieje po to, by poszczególne gminy mogły zweryfikować, do jakiej placówki kierują ludzi potrzebujących wsparcia. Według zapisu w rejestrze wojewody lubuskiego schronisko w Chynowie zapewnia jeden gorący posiłek dziennie, prysznic i wannę, wymianę odzieży, możliwość prania, dezynfekcji i dezynsekcji ubrań, informacje o formach pomocy, usługi aktywizacyjne oraz dostęp do psychologa i psychiatry. Porowska. Problem w tym, że urzędnicy liczą umywalki, muszle klozetowe i pisuary, a nie weryfikują, czy terapia prowadzona jest we właściwy sposób i jak traktowani są ludzie. W kwietniu 2020 roku odbieram telefon od Marianny. Dyrektor Arki przyjmuje do schroniska w Chynowie osoby chore, mówi do słuchawki. Choć bierze pieniądze, nie zapewnia tym ludziom warunków do przetrwania. Nie ma tu żadnej opieki. Bezdomni zajmują się sobą nawzajem. Misja, o której mówi i pisze dyrektor, jest fikcją. Chciałabym, żeby osoby chore i bezradne, które trafiają do takich ośrodków jak Arka, nie cierpiały. Dlatego nie mogę milczeć. Kilka dni później Marianna przysyła płytę z nagraniami. Na jednym, trwającym kilka sekund, słychać kobietę. Pomocy, ludzie, chcę do domu. I jęczy zrozpaczona. To pani Ola. Marianna mi mówi, że codziennie tak jęczy i krzyczy. Jest chorobliwie otyła, ma bolesną ranę na nodze, większość czasu spędza w pokoju na łóżku, bo ciężko jej chodzić. W arce od wielu miesięcy mieszka też Andrzej z rurką po tracheotomii. Ciężko mu mówić. Andrzeja przywieźli z aresztu, mówi Marianna. Kilka lat temu miał udar. Jego rurka ciągle zapycha się krwią. Powinni wymieniać, ale nie wymieniają. Jeździ na wózku. Niekiedy wspina się po schodach. W ten sposób ćwiczy, bo nie ma tu rehabilitacji. Zaczęłam dbać o Andrzeja, bo nie było komu. W jego pokoju był brud i nikogo to nie obchodziło. Wydzwaniam do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie Wielkopolskim, który wysłał Andrzeja do Arki. Walczę o miejsce dla niego w Domu Pomocy Społecznej, żeby go stąd wydostać. Niedaleko schroniska w Chynowie znajdują się szkoła i kościół. Po drugiej stronie ulicy jest sklep. Większość przechodniów zapytana o Arkę macha tylko ręką. Władysława, która ma do dom niedaleko, trzy lata temu wezwała do schroniska karetkę. Szłam do sklepu. Nagle młody chłopak wyskoczył przez okno. Spadł prawie na mnie. Czy to normalne, żeby zaburzonemu psychicznie dawać pokój na piętrze? Pyta retorycznie. Wiele razy zaczepiali ją mieszkańcy schroniska, wołając daj na piwo, daj na papierosy. Skarżyli się, że dyrektor zabiera im pieniądze. W sklepie potwierdzają, że niektórzy mieszkańcy schroniska kupują alkohol. Piją, przytakuje starsze małżeństwo. Mąż. Godzina 22. Jestem na podwórku i widzę jak pijani włażą do schroniska przez okno. Ostatni raz na policję dzwoniłem w zeszłym roku, gdy zwozili tu jeszcze matki z dziećmi, które doznały przemocy Ich mężowie zjeżdżali pod ten budynek Wyjdź, daj buzi, jęczeli Włazili oknami Od zeszłego roku matek z dziećmi tu nie widziałem Żona Kiedyś policja częściej tu przyjeżdżała Od jakiegoś czasu jest spokój Bezdomni sprzątają, grabią liście A jak jest tam w środku, diabli wiedzą Pewnego dnia Marianna powiedziała innym podopiecznym schroniska – przecież nie wolno wam milczeć. Skoro widzicie i nie reagujecie, to też jesteście winni. Do reakcji zmobilizowała nielicznych, m.in. Tomasza Fedre, tego od anonimowych alkoholików, który w schronisku w Chynowie pełnił też krótko obowiązki kierownika. Na próbę, bez umowy. Tomasz opowiada mi o chorych, którzy mieszkają w Arce. Bandażuje nogę pani Oli. Kiedyś była na chodzie, a teraz ciągle siedzi w pokoju i powtarza, że boli. Dają jej leki na uspokojenie. A ten pan, który leży, tylko czasami się podniesie, żeby zjeść. Jest też pan, który umiera na raka. Jeden śpi na fotelu, bo brakuje dla niego łóżka. Tomasz mówi o tym głośno dopiero teraz, bo w 2019 roku przyjeżdżał do schroniska tylko raz w tygodniu. Nie widziałem nieprawidłowości, twierdzi. Wcześniej nie miałem dostępu do wielu pomieszczeń, zwłaszcza tych na piętrze, więc do nich nie zaglądałem Gdy zacząłem częściej odwiedzać schronisko, zajrzałem Najgorzej było w pokoju z czterema starszymi mężczyznami Byli zapuszczeni, załatwiali się do wiadra, śmierdziało A jak mieli w szawice, to strach było tam iść Stanisław Nie ma windy, więc chorzy zsuwają się po schodach na tyłkach gdy pada, schody robią się śliskie, bo przecieka dach. Tomasz. Jeden chory zwalił się z nich i mocno poturbował. Dopiero po trzech dniach zabrali go do szpitala, żeby zszyć ranę na głowie. Wiele razy, jak trzeba było wezwać pogotowie, dyrektor nic nie robił. Nie ma tu ani lekarza, ani pielęgniarek. Nie ma zaplecza medycznego. A osobom, które oddają do fundacji swoich bliskich, dyrektor wciska kit, że będą mieć całodobową opiekę. Przecież to jawne oszustwo Stanisław Wszędzie gnieżdżą się myszy Na stołówce, w spiżarni, w magazynie Zapasy jedzenia leżą tam na ziemi Ewelina pracowała w schronisku w kuchni Jedzenie było zepsute Kazałam zakopywać w ogródku, bo się bałam, że się potrują Marianna Z kranów przeważnie leci zimna woda A dyrektor traktuje bezdomnych jak darmową siłę roboczą Stanisław w Krzywej dyrektor hoduje kozy, osły, alpaki i lamy. Zwierząt ma prawie sto. Trzeba robić jak w PGR-ze. Michał. Wszystko za kilka papierosów albo za talerz zupy. Niby w ramach terapii. Michał chciał w arce wyleczyć nogi i zacząć żyć na nowo. Dyrektor nie kupił mi nawet butów. Chodziłem w starych, dziurawych. W nodze otworzyła się rana po operacji. Kazał mi iść do przychodni, a to przecież pięć kilometrów w jedną stronę. Przez to wszystko zacząłem się bać, że wrócę do nałogu. W kwietniu zadzwoniłem do szpitala w Ciborzu i poprosiłem, żeby mnie przyjęli. Buty pożyczyłem od kolegi. Do Arki więcej nie wrócę. Marianna uciekła 28 kwietnia i znowu zamieszkała w namiocie. Po raz pierwszy rozbiła go dwa lata temu, gdy jej córka, wtedy jeszcze nieletnia, mieszkała w placówce opiekuńczej. Córka jest uzależniona od alkoholu. Miała próbę samobójczą. Przychodziłam z tym namiotem z lasu i rozbijałam na boisku za każdym razem, gdy mnie potrzebowała. Zapraszałam córkę na kawę. Mówiłam, dziecko, to jest nasz dom, bo nie mogę zaproponować nic więcej. Chciałam ją stamtąd zabrać, ale nie miałam dokąd. Cały ten czas, który wtedy spędziłam w namiocie, poświęciłam córce, żeby nie zrobiła sobie znowu krzywdy. Widziałam jej rękę, szwy po łokieć. Gdy zamieszkała w namiocie, po raz pierwszy poszła na śmietnik. Inni bezdomni pokazali mi, jak wygląda ołów, a jak miedź. Nauczyli przetapiać kable, a ja w zamian rozdawałam im zupę w słoikach. To, co wytopiła z kabli, nosiła do skupu. Tak zarabiała na śpiwór, na jedzenie, na wszystko, co potrzebne, żeby przeżyć w lesie. Namiot Marianny jest niebieski, żeby dopasować go do krajobrazu, przykrywa brązową plandeką. Budzę się rano, a przy namiocie śpi dzik. Myję się, odwracam głowę, a tam borsuk. Przychodzą też lisy i sarny. Z oddali słyszę wilki. Nigdy mi krzywdy nie zrobiły. Krzywdzili mnie tylko ludzie. Życie w lesie jest lepsze od życia w tym schronisku. Ucieczek z Arki w minionych latach było więcej. Jan Kubus Uciekłem, bo w arce byłem traktowany jak człowiek drugiej kategorii. Tam człowiek tylko patrzył, żeby dzień zleciał, a ja chciałem czegoś więcej. Wioleta Haręźlak. Przychodzili do mnie uciekinierzy i prosili o pomoc. Kobiety kierowałam na przykład do domu samotnej matki. Część znalazła schronienie w ośrodkach Rondo i Caritasu, które współfinansujemy. Ewelina Chorzy nie mieli jak uciec. Ja uciekłam. Wierzyłam, że jeśli opowiem o wszystkim, tym ludziom pomoże policja. W 2015 roku zeznania w zielonogórskiej komendzie złożyła Ewelina i kilkoro innych podopiecznych Arki. Sprawę jednak umorzono. Pięć lat później zeznali także Marianna, Michał i Tomasz. Ta sprawa jest w toku. Wielokrotnie rozmawiałam z komendantem. Miał zgłoszenia o znęcaniu się w tym ośrodku, o biciu. Mówi Haręźlak. Proszę zadzwonić na policję i zapytać, ile razy tam interweniowała. W komendzie zasłaniają się ustawą o dostępie do informacji publicznej, ograniczającej ten dostęp między innymi ze względu na prywatność osoby fizycznej. Nie udzielamy informacji dotyczących policyjnych interwencji podejmowanych pod konkretnym adresem, gdyż taka informacja narusza prawo do prywatności zamieszkały tam osób. Pisze w e-mailu podinspektorka Małgorzata Barska Z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze W czerwcu przy bramie schroniska wita mnie garstka mieszkańców Furtka jest zamknięta na klucz Każą wejść z drugiej strony Dyrektor generalny Jan Gaszewski już czeka Ktoś błyskawicznie mu zameldował, że przyszedłem Na podwórzu porządek Pod wiatą siedzi starszy mężczyzna na wózku Nie ma nogi Kolejny stoi wsparty o dwie kule. I jak, dobrze wam tu? Rzuca Gaszewski. Mężczyźni kiwają głowami. Zbliża się pora obiadu. Na piecu kasza i gulasz. Mamy kilka posiłków dziennie, w tym obiad dwudaniowy, zachwala mieszkaniec, o którym podopieczni schroniska mówią, że jest prawą ręką dyrektora. Ten piec nas grzał, jak tu zamieszkaliśmy i jeszcze nie było prądu, wspomina Gaszewski. Prowadzi pod ścianę ze zdjęciami przy bramie wjazdowej. Wiszą na niej fotografie sprzed ponad sześciu lat, gdy budynek był jeszcze ruiną. Na kolejnych można zobaczyć, jak się z tej ruiny podniósł. Własnymi rękami rozbudowujemy nasze ośrodki, opowiada Gaszewski już w gabinecie. Wykorzystuje różne umiejętności tych ludzi. Jeden potrafi szlifować deski, więc niech buduje balustrady przy schodach, drugi potrafi murować, niech robi remonty. Czy to jest terapia, która ma służyć wychodzeniu z bezdomności? Pytam. Oczywiście, odpowiada Gaszewski. Odpala komputer i prezentuje skany kolejnych dyplomów i świadectw. Studia drugiego stopnia, nauki społeczne, praca socjalna, organizator pomocy społecznej czyta. Studia skończyłem we Wrocławiu z wynikiem bardzo dobrym. O czym pan pisał pracę magisterską? O tym, co tutaj robię. Mam dyplom terapeuty poznawczo-behawioralnego z Wrocławia. Skończyłem w Krakowie podyplomówkę z ekonomii społecznej. W autentyczność dyplomów Gaszewskiego uprawniających do prowadzenia schronisk wątpi Wioleta Harenźlak. Choć wielokrotnie nalegałam, nigdy mi ich nie pokazał. W lubuskim Urzędzie Wojewódzkim również ich nie widzieli, nawet w czasie kontroli. Pracą na rzecz schroniska uczę tych ludzi, jak dbać o swoje otoczenie i o porządek. Kontynuuje Gaszewski. Uczę ich systematyczności, odpowiedzialności, dobrej organizacji. W ten sposób zmieniam ich charaktery. Pozamiatanie czy umycie podłogi i okien w przypadku osób bezdomnych na początku naprawdę nie jest proste. Mieszkańcy schroniska wykonują usługi budowlane, choć nie mają uprawnień, a fundacja nie pomaga w ich zdobyciu. Nie zapewnia szkoleń zawodowych, które pomogłyby jej podopiecznym w powrocie na rynek pracy. Może powinni mieć umowę o pracę i dostawać wynagrodzenie, sugeruje. Ale przecież dla mnie nikt usług nie wykonuje. To nie jest moje, to fundacji, broni się Gaszewski. Nasz regulamin określa, że praca ma formę terapii i formę edukacyjną. Pracą wyciągam tych ludzi z depresji. Przebywają u nas osoby uzależnione, z zaburzeniami osobowości. Zwierzęta, które hodujemy są dla nich jak zastrzyk pozytywnej energii. Pan też pracuje dla fundacji za darmo? Ja? Mam wynagrodzenia, ale przeznaczam je na zakup materiałów budowlanych i na wszystko. Czy osoby, które tu mieszkają, mają szansę pracować poza schroniskiem? Nikt ich tutaj na siłę nie trzyma. To nie jest więzienie. Można się wyprowadzić i wtedy pracować. Bo nasze schronisko jest dla osób, które nie mają ani mieszkania, ani zatrudnienia. I takie osoby mogą u nas przebywać do końca życia i jeden dzień dłużej. Przyjmuje pan osoby ze znacznymi niepełnosprawnościami, choć nie ma warunków. Gaszewski kręci głową. Każdy z naszych podopiecznych może pójść do lekarza. Niektórych nawet wozimy. Mieliśmy tu niepełnosprawnego w stopniu znacznym. Świetnie się nas czuł. W 2019 roku, gdy pracownicy opieki społecznej i policjanci przyjechali go zabrać, dostał nerwicy i wieczorem zmarł na atak serca. Dyrektor oprowadza mnie po placówce. Prezentuje ekspres do kawy Pić można o każdej porze, chwali się Prowadzi do salki, w której mieszkańcy ośrodka szyją maseczki Rozdajemy potrzebującym Gdy proszę o pokazanie pokojów, w których mieszkają podopieczni Arki Gaszewski odmawia, nie podając przyczyny Nie mam nic do ukrycia, rzuca na do widzenia A pani Ola? Pytam Ale jaka Ola? Wyjaśniam, że chodzi o kobietę z raną na nodze a, to zabrali. Chyba pomoc społeczna. Okna zielonogórskiego schroniska wychodzą na ulicę. Gdy kolejny raz przyjeżdżam na Truskawkową, z jednego z okien przez chwilę słyszę głos kobiety. Pomocy, ludzie, chcę do domu! Krzyczy zrozpaczona. To pani Ola. Z Arką współpracuje 11 lubuskich gmin. Stan na 22 czerwca 2020 roku. W urzędzie wojewódzkim informują mnie, że są to Ośno Lubuskie, Nowogród Bobrzański, Krosno Odrzańskie, Bojadła, Bytnica, Świdnica, Cybinka, Zabór, Żagań, Brody i Torzym. Doraźnie bezdomnych, również niepełnosprawnych, nawet tych wymagających opieki, przysyłają gminy z całej Polski. Panią Ole do arki skierowała Anna Mierzwa, kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy. W schronisku opiekuje się nią Beata, też podopieczna. Rozmawiamy przez okno. Dlaczego ta pani krzyczy? Bo lubi zwracać na siebie uwagę. Krzyczę, bo mnie noga boli, włącza się pani Ola. Beata mieszka w arce prawie 10 lat. Jestem tu od sprzątania całego schroniska i odrobienia koło pani Oli. A co mnie dalej czeka, tego nie wiem. Panią Ole codziennie podnoszę z łóżka, myję, przebieram, przynoszę jej posiłki, podaję leki... Niekiedy wsadzam na wózek i wiozę na podwórko Dyrektor płaci pani za to? Mam co zjeść, mam gdzie spać i się umyć To lepsze niż ulica Pan Gaszewski ma dobre serce Przyjmuje i zdrowych, i chorych, którzy nie mają gdzie mieszkać Przyjmuje, bo gmina płaci, krzyczy pani Ola Jedna z bezdomnych nachyla się nad parapetem W zasadzie tu jest więcej chorych niż zdrowych Niektórych już stąd zabrali Niektórzy, przykro to mówić, umarli. Byli i tacy, co zmądrzeli i sami odeszli. Pani chciałaby odejść? Boję się. Tego, co mnie czeka na zewnątrz. Od wielu lat jestem w arce. Kto mnie do pracy przyjmie? Gdy odchodzę, jedna z mieszkanek schroniska krzyczy do pani Oli – spokój! Nie musisz robić przedstawienia. Syn mnie stąd weźmie. Gdyby chciał cię wziąć, to by wziął. Macie gdzieś. Syn pani Oli mieszka na wsi pod Zieloną Górą, u teściów. Jest jedynakiem. Nie jestem w stanie mieć mamy u siebie. Są dzieci, ja pracuję, a mamie trzeba zmieniać pampersy, nawet w nocy. Kiedyś pracowała w szpitalu w stołówce. Tata umarł, ja wyprowadziłem się z domu i założyłem rodzinę, a mama została sama. Od każdego otrzymywała pomoc i samodzielność u niej zanikła. Zaczęły się problemy na tle nerwowym. Straciła koordynację, doszła nadwaga. Dom popadł w ruinę. Panie z pomocy społecznej w Świdnicy mówiły, że mama nie daje rady, że przyjdzie zima i nie będzie komu dołożyć do pieca. Zaproponowały schronisko Arki. Dyrektor Gaszewski zgodził się przyjąć mamę od razu. Pani Ola zamieszkała w schronisku w Chynowie ponad dwa lata temu. Za pobyt płaci gmina. Syn odwiedza matkę od czasu do czasu woże zakupy, lekarstwa, opatrunki. Lekarka niekiedy wysyła tam pielęgniarkę. Mówiła mi przez telefon, że w schronisku raz się mamą zajmują, a raz nie, bo tam nie ma funkcji opiekuńczej. Martwię się, bo jej stan się chyba pogarsza. Dawniej nie miała odleżyn. Pytałem, czy chce do domu starców, ale powiedziała, że nie. W schronisku w Chynowie mówią, że pani Ola jest leniuszkiem. W ośrodku pomocy społecznej w Świdnicy, że to samodzielna kobieta, ale jej się nie chce. Gdy dzwoni do przychodni w Hynowie, pielęgniarka z recepcji mówi tylko, że pani Ola jest specyficznym przypadkiem i zasłania się RODO. Chce do domu! krzyczy pani Ola. Pobyt w Arce kosztuje. Stawka to 45 zł za dobę. Kierownicy ośrodków pomocy społecznej, które współpracują z Fundacją od lat, mówią, że dostają zniżki i płacą około 35 zł. W trzech schroniskach Arki według samego Gaszewskiego mieszka łącznie 80 osób. 15 z różnych przyczyn nie płaci, ale w zamian za pobyt pracują ciężej od innych, jak Beata, opiekująca się panią Olą. Najnowsze sprawozdanie finansowe Arki, dostępne we wrześniu 2020 roku na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności, dotyczy 2018 roku. Fundacja wykazała w nim ponad milion złotych przychodu. Głównie z opłat za pobyt, ale też od darczyńców i z kwest. Pieniądze idą na opłaty za wywóz śmieci, za prąd, za wodę, za szambo, wylicza dyrektor. Media pochłaniają według niego połowę wpływów za pobyt, druga połowa idzie na jedzenie. Na stronie internetowej fundacji jest zakładka Chcę pomóc. Można tam znaleźć instrukcję, jak wpłacić darowiznę pieniężną. Jest też notka o możliwości przekazania 1% podatku, a także darowizn rzeczowych. Przyjmiemy odzież, buty, kosmetyki, chemię gospodarczą, koce, pościel, książki, sprzęty AGD, RTV, meble. Ciągle remontujemy i ulepszamy schroniska, więc potrzebujemy materiałów budowlanych. Stanisław mieszkał w schroniskach Arki w Bogatyni i w Krzywej. Zbieraliśmy pieniądze do puszek, bo dyrektor nam kazał. Byliśmy jak romskie dzieci, wysyłane na żeby. Anna Mierzwa co roku ogłasza konkurs, żeby znaleźć kąt dla bezdomnych. Zgłasza się tylko Arka. Spełniają wszystkie kryteria, więc podpisujemy umowę. Jeśli mamy osobę bezdomną, dyrektor Gaszewski nigdy nie robi problemów z przyjęciem. Świdnica ma sześcioro podopiecznych w schronisku w Chynowie. Mierzwa. Wcześniej ci ludzie żyli na terenie gminy w tragicznych warunkach – w dużym ubóstwie, bez prądu i wody, w sypiących się domach. W arce mają zapewnione wszystkie niezbędne potrzeby, czyli dach nad głową, pożywienie, ubranie, pomoc lekarską, pomoc terapeuty. Pan dyrektor nas o tym zapewnił. Pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy jeżdżą na zapowiedziane wizyty do schroniska w Chynowie. Nigdy nie usłyszeliśmy od podopiecznych złych słów, że dzieje się tam coś niepokojącego, mówi Mierzwa. Tam jest wspólnota. Ludzie są resocjalizowani poprzez pracę. Adriana Porowska, szefowa kamiliańskiej misji pomocy społecznej, zetknęła się ze zjawiskiem wykorzystywania bezdomnych w różnych schroniskach do najgorszych i najcięższych prac. Jeśli ktoś ma wizję, że praca za darmo kogokolwiek uleczy, jest nieodpowiedzialny. To jak współczesne niewolnictwo. W schronisku, które prowadzę, mieszka pani Ela. Ma ponad 60 lat. W swoim życiu pracowała na etacie tylko przez rok. Zatrudniliśmy ją na część etatu. Pomaga w kuchni, obiera ziemniaki i pilnuje, żeby chłopaki dobrze obierali. Dostaje pieniądze i może zadecydować, co sobie kupić. Nie jest skazana tylko na to, co leży w worku od ludzi. W ten sposób, choć częściowo odzyskuje godność i sprawczość. W Zielonej Górze od ponad trzech lat działa schronisko Caritas, ośrodek aktywizujący dla bezdomnych mężczyzn imienia świętej matki Teresy z Kalkuty. Terapia wychodzenia z bezdomności trwa tam trzy lata. Podopieczny dostaje posadę, na przykład w ośrodku sportu i rekreacji, choćby w stajni przy koniach i zarabia pieniądze, tak zwane świadczenie integracyjne, około 1600 zł miesięcznie. Jeśli się spisze, ma szansę na awans, a nawet na umowę o pracę. Część zarobionych pieniędzy może przeznaczyć na własne potrzeby. Część wpłaca na dwa fundusze. Pierwszy jest wspólny dla całego schroniska i korzystają z niego bezdomni, którzy właśnie trafili do ośrodka i nie mają grosza w kieszeni. Drugi, indywidualny, służy gromadzeniu pieniędzy, które mają pomóc w opuszczeniu schroniska. Można je przeznaczyć na przykład, na wyposażenie mieszkania socjalnego, lub na opłacenie wynajmu. Im bardziej mieszkaniec schroniska jest zasobny, tym większy nacisk kładzie się na to, żeby się usamodzielniał. Porowska mówi, że jeśli OPS wysyła kogoś do schroniska, nawet 300 kilometrów dalej, to mimo wszystko powinien mieć obowiązek skontrolować to schronisko. Przecież można poprosić o środek pomocy społecznej działający tam na miejscu, by wysłał pracownika w celu sprawdzenia, czy placówka jest godna zaufania. Niestety, w przepisach nie ma takiego wymogu. Ubolewa. Piotr Kozołupski, który wysłał do Arki Mariannę, kieruje ośrodkiem pomocy społecznej w Torzymiu. Do Zielonej Góry mam ponad 80 kilometrów, do Gdańska, gdzie również kierujemy osoby bezdomne, kilometrów mam kilkaset, mówi. Czy są tam jakieś zaniedbania, czy są jakieś problemy, czy zajęcia terapeutyczne są realizowane? Kontrolowanie tego nie należy do mnie. Nie byłbym w stanie pojechać w te wszystkie miejsca. Dla mnie gwarancją jest fakt, że schronisko trafiło do rejestru wojewody. Władysław Dajczak, wojewoda lubuski, wpisał schroniska Arki do swojego rejestru pod koniec 2015 roku. Wcześniej we wrześniu skontrolował schronisko w Chynowie, po tym jak noclegownia dla bezdomnych imienia ojca Stefana Modesta-Glorie w Zielonej Górze wysłała do schronisk siedmiu podopiecznych wymagających całodobowej opieki, którzy czekali na miejsce w Domu Pomocy Społecznej. Cztery osoby skierowano do Arki, choć schronisko w Chynowie nie było dostosowane dla osób przewlekle chorych. Podczas kontroli stwierdzono pobyt osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Jednak brak dokumentacji nie pozwolił na stwierdzenie, czy osoba ta ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność Wymaga całodobowej opieki, informuje Karol Zieliński, dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego. Brak dokumentacji klientów niepełnosprawnych i w podeszłym wieku dotyczącej stopnia ich samodzielności stanowił istotne uchybienie wprowadzonej działalności. W piśmie pokontrolnym z 2015 roku można przeczytać, że zanim schronisko w Chynowie trafiło do rejestru wojewody, działało na zasadach hostelu, Mimo to kierowano tam ciężko chorych, o czym świadczą pisma Anny Mierzwy, kierowniczki Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, a także Adama Jaskulskiego, wójta tej gminy. Dotyczą umieszczenia w Chynowie bezdomnych mężczyzn, którzy ucierpieli w pożarze. Ewelina mieszkała wtedy w Arce. Krótko przed moim przyjazdem przywieźli dwóch braci, uratowanych z pożaru, opowiada. Jeden miał padaczkę alkoholową, drugi był chyba po udarze. Nie mówił. Nie ruszał ani ręką, ani nogą. Zaczęłam się nim zajmować, bo leżał obsikany w fekaliach. Chorych było tam wtedy więcej. W czasie kontroli Gaszewski potwierdził, że w schronisku mieszkają chorzy. W naszym domu osoby niepełnosprawne dzięki rodzinnej atmosferze szybciej dochodzą do stanu sprawności, tłumaczył. W kolejnych latach wciąż przyjmował niepełnosprawnych bezdomnych, przysyłanych tam przez ośrodki pomocy społecznej z całej Polski. Z każdym takim bezdomnym na konto fundacji trafiały pieniądze. W 2019 roku wojewoda zlecił kolejną kontrolę w Chynowie po informacji z jednego z ośrodków pomocy społecznej, że w schronisku znowu przebywa osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym. Urzędnicy stwierdzili na miejscu, że w Arce mieszkają bezdomni, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i wsparcia. Zieliński. Ustalono, że schronisko nie zapewnia miejsc z usługami opiekuńczymi, że placówka nie zapewnia warunków bezpiecznego pobytu, że brakuje tam wykwalifikowanej kadry świadczącej usługi. Dyrektor Gaszewski w czasie kontroli nie udokumentował swoich kwalifikacji, choć do prowadzenia tego typu schronisk są one niezbędne. Zgodnie z ustawą wymagany jest co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej i specjalizacja w tym zakresie. Wojewoda wydał zalecenia pokontrolne. Ośrodki pomocy społecznej poinformowano o zagrożeniu bezpieczeństwa skierowanych tam niepełnosprawnych. Inspektorzy zalecili niezwłoczne umieszczenie ich w placówkach dla osób przewlekle chorych. Gaszewski odmówił podpisania protokołu. Grażyna Jelska, dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, zapowiedziała, że zostanie wszczęte postępowanie, jeśli Gaszewski nie zrealizuje zaleceń pokontrolnych. W czerwcu w krótkiej wypowiedzi dla programu Uwaga stacji TVN potwierdziła, że w schronisku stwierdzono nieprawidłowości. Zasób kadrowy jest tam znikomy, minimalny. To jest niedopuszczalne. Placówka nie ma warunków do tego, aby przyjmować osoby niepełnosprawne, ponieważ nie jest to schronisko z miejscami opiekuńczymi, a takie przyjmuje, mówiła Jelska w programie. Postępowania nie wszczęto. Gdy w Urzędzie Wojewódzkim pytam o powody, wyjaśniają, że w 2018 roku zmieniła się ustawa o pomocy społecznej i schroniskom dano czas do końca 2020 roku, żeby zadbać o podniesienie kwalifikacji kadry. Z powodu pandemii COVID-19 termin wydłużono o dwa lata. Gaszewski, najwyraźniej czując się bezkarnym, nadal przyjmował chorych i brał za to pieniądze. Pod koniec 2019 roku przyjął Andrzeja, tego nawózku po udarze z rurką po tracheotomii. Dyrektor zapewniał, że schronisko ma usługę opiekuńczą, mówi Marlena Chłopicka, kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie Wielkopolskim. Naliczył nawet odpowiednio wysoką opłatę. Gdy zaczęliśmy to weryfikować, okazało się, że takiej usługi tam nie ma. OPS w Kostrzynie wysłał jednak Andrzeja do Arki, gdy Gaszewski obniżył ceny. Chłopicka. Szukaliśmy tymczasowego miejsca pobytu, bo na miejsce w DPS trzeba było czekać. Andrzej jako niepełnosprawny i niesamodzielny nigdy nie powinien trafić do schroniska Arki. Jakub Wilczek pracuje w schronisku Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta w Zabrzu. Jest też prezesem Ogólnopolskiej Federacji na rzecz rozwiązywania problemów bezdomności. Komentuje. Większość gmin nie prowadzi schronisk, tylko zleca to organizacjom pozarządowym. Zdarzają się takie, które słabo wywiązują się z tych obowiązków. Rolą gminy jest kontrolowanie, czy to, co zleca, jest faktycznie wykonywane i z jaką jakością. Jednak ośrodkom pomocy społecznej, szczególnie w mniejszych miejscowościach, często nie zależy na tym, by wiedzieć, co się dzieje z osobami bezdomnymi w schroniskach. Odpychają problem od siebie. Skoro bezdomny jest w jakiejś placówce, to jest zabezpieczony. Ale czy ta placówka spełnia jakiekolwiek standardy? Tego często nie weryfikują. Podopieczni Arki mieszkają w schronisku, jakby miało być ich domem na zawsze, choć powinno stanowić tylko miejsce przejściowe. Fundacja powinna prowadzić terapię, dzięki której wkładając ogromny wysiłek, być może wyszliby oni z bezdomności. W wystąpieniu pokontrolnym z 2019 roku można jednak przeczytać, że w schroniskach Arki brakuje jakiejkolwiek dokumentacji sprowadzonych zajęć aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, na uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności. Po kontroli ze współpracy z Arką zrezygnowały dwie gminy. Jasień, bo w schronisku nie było już pochodzących stamtąd podopiecznych i Czerwińsk z powodu nieprawidłowości. Kierowaliśmy tam ludzi w sile wieku, którzy przy odrobinie pracy nad nimi byliby w stanie wyjść z bezdomności, mówi Beata Przymus, dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku. Mijały jednak lata i nikt w schroniskach Arki takiej pracy z nimi nie wykonywał, a oni tam tkwili, wegetowali. Nie było żadnych efektów, nie było współpracy, a my płaciliśmy. Haręźlak, Jaki jest sens wysyłać osobę bezdomną do Arki, skoro szanse na samodzielność, na znalezienie pracy i mieszkania po wyjściu z takiego schroniska są marne? Mierzwa Czy możemy dać tym ludziom coś więcej, skoro gminy nie mają pieniędzy, nie są w stanie zapewnić mieszkań socjalnych? Gdzie mieliby się podziać po opuszczeniu schroniska? Gdyby nie Arka... Wielu mieszkałoby pod mostem. Przymus zwraca uwagę, że schronisk w Polsce jest bardzo dużo. Gminy, zwłaszcza te niewielkie, pozbawione takich placówek, mają ogromny problem ze znalezieniem schroniska, które chciałoby podpisać z nimi umowę. Dlatego zwłaszcza zimą ośrodki pomocy społecznej wolą kierować bezdomnych gdziekolwiek, niż pozostawić ich na pastwę losu. Wówczas w najgorszej sytuacji są bezdomni schorowani. Halina Kłucjasz kieruje Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim. Przysyłają nam chorą osobę bezdomną ze szpitala i nikt się nie martwi, co się z nią stanie. My musimy zapewnić jej opiekę. Tylko w jaki sposób? Mieliśmy w przeszłości przypadki, że kierowaliśmy takich ludzi do domów pomocy społecznej, ale to powinna być ostateczność, bo koszty są ogromne. Domy pomocy społecznej zajmują się pomocą osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Koszty utrzymania ponosi mieszkaniec domu, ale w wysokości nieprzekraczającej 70% jego dochodu, a także rodzina, jeśli jej dochód nie jest za niski, i gmina. W przypadku osób bezdomnych koszty w całości najczęściej ponosi gmina. W Lubuskiem cena za miejsce w DPS waha się od 3,5 do 4,5 tysiąca złotych miesięcznie. W pozostałych województwach widełki cenowe są na podobnym poziomie. W zależności od zasięgu działania danego DPS-u stawkę ustala wójt lub burmistrz bądź prezydent miasta, starosta albo marszałek województwa. Do Magdaleny Stachowskiej, prezeski Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego, która prowadzi schronisko Rondo w Zielonej Górze, Wielokrotnie docierały sygnały od bezdomnych, że w arce źle się dzieje Dziś sama już nie wiem komu wierzyć, wzdycha Na miejsce w domu pomocy społecznej czeka się nawet 4 lata Schorowane osoby bezdomne są na szarym końcu tej kolejki Gdzie przez 4 lata mają się podziać? Zdarzają się sytuacje, że osoba bezdomna nie jest aż tak chora, żeby trafić do DPS-u Musi wymagać całodobowej opieki ze względu na chorobę lub wiek ale jest na tyle niesprawna, że nie może przebywać w noclegowni lub w zwykłym schronisku. Kłucjasz. W całej Polsce szukaliśmy schroniska z funkcją opiekuńczą i nie było miejsc. Gaszewski w latach dziewięćdziesiątych prowadził knajpę. W 1998 roku straciłem majątek, opowiada. Weszła mafia i zażądała ode mnie haraczu, a państwo mnie nie ochroniło. Od 2004 roku działa w organizacjach pozarządowych. W przeszłości był prezesem pomagającej ubogim Fundacji Ziemi Bogatyńskiej Przyjazne Dłonie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wykreśliło ją z listy organizacji pożytku publicznego z powodu nieprawidłowości wykrytych w trakcie kontroli zleconej przez ministra. Wcześniej zdarzyło się to tylko raz. Organizacja może zostać wykreślona z listy OPP, gdy na przykład nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z wytycznymi, nie rozlicza się ze zbiórek publicznych lub ich nie zgłasza, wykorzystuje dotacje niezgodnie z przeznaczeniem lub gdy bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym. O sprawie w 2009 roku doniósł tygodnik Polityka. W artykule Juliusza Czwielucha i Adama Grzeszaka Co fundacje robią z podarowanymi pieniędzmi wypowiadała się m.in. Halina Sadulska, była szefowa Rady Przyjaznych Dłoni. Zrezygnowałam z zasiadania we władzach fundacji po roku, kiedy zauważyłam, że pieniądze nie trafiają do potrzebujących. Autorzy artykułu wspominają też o skarbniku, który zrezygnował, gdy zorientował się, że stracił kontrolę nad przepływem pieniędzy. Te wpływały na konto przyjaznych dłoni, między innymi dzięki różnego rodzaju dotacjom i datkom zbieranych do puszek. Sadulska powiadomiła policję i prokuraturę. A Gaszewski w 2008 roku założył drugą organizację pożytku publicznego, czyli ARKĘ. Ksiądz złapał pod kościołem trzy panie, które bez żadnego zezwolenia kwestowały na rzecz tej fundacji. A ja do dziś nie mam odpowiedzi z prokuratury, co z moim zawiadomieniem – Skarżyła się Zadulska na łamach polityki 11 lat temu. Gdy pytam o sprawy dotyczące Jana Gaszewskiego, Krzysztof Świątek z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze informuje o jednej sprzed 9 lat. Prokuratura rejonowa w Zgorzelcu w 2011 roku prowadziła postępowanie dotyczące ukrycia w okresie od 2005 do 2006 roku dokumentów fundacji przez Jana G. oraz przywłaszczenia przez niego mienia. Chodziło o niecałe dwa tysiące złotych. Postępowanie umorzono 29 grudnia 2011 roku. Nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. W 2016 roku Harenźlak zwołała konferencję prasową. Zaprosiła przedstawicieli firm i instytucji, którzy w przeszłości wsparli Gaszewskiego sporymi sumami pieniędzy. Jako dziennikarz lokalny również na niej byłem. Dorota Pieńkowska z Warszawy, dyrektorka Polsko-Amerykańskiego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w 2004 roku pożyczyła Gaszewskiemu, wówczas pełnomocnikowi przyjaznych dłoni, 70 tysięcy złotych. Udało nam się od nich wyrwać półtora tysiąca. Resztę musieliśmy wpisać w straty, bo fundacja miała puste konto. Nie jest godna publicznych pieniędzy. Przejechałam do Zielonej Góry 500 kilometrów specjalnie, żeby Was ostrzec, z kim macie do czynienia, mówiła Pieńkowska. Przed Gaszewskim przestrzegał również Wacław Hansz. Jako dyrektor Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze zachęcał wcześniej Arkę do współpracy, ale odmawiali. Był taki projekt, za udział w którym uczestnicy, czyli bezdomni, mogli dostawać po kilkaset złotych, opowiadał Hansz w 2016 roku. Gaszewski odmówił, bo to ludzie nieodpowiedzialni i tylko on może dysponować pieniędzmi. Później odmówił wpuszczenia terapeutów i psychologów do ośrodka, bo on sam jest znakomitym terapeutą. Waldemar Weiss, prezes Fundacji Merkury z Wałbrzycha, przez 12 lat był prezesem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a wcześniej działał między innymi w Monarze. Arka jest niewiarygodną i nieuczciwą fundacją, kompletnie nietransparentną, mówił w trakcie konferencji. W 2012 roku organizacja Weissa miała nadwyżkę gotówki i postanowiła ją pożyczyć innym organizacjom, żeby im pomóc. 37 tysięcy złotych powędrowało do Arki. Weiss mówi mi dzisiaj, Gaszewski skończył spłacać pożyczki dopiero w 2019 roku, po wielu moich prośbach i ponagleniach. A przecież na konto jego fundacji Cały czas spływały pieniądze, choćby z opłat za pobyt i datków zbieranych do puszek. Kilka lat temu, gdy Weiss walczył o spłatę długu, odwiedził filię Fundacji Gaszewskiego w Bogatyni. Mieszkańcy żyli tam sami sobie. Gdy przed laty dyrektor zwrócił się do nas o pożyczkę, to dokumenty podpisywali ludzie bezdomni, którzy najprawdopodobniej nawet nie wiedzieli, jakie papiery mają przed nosem. Harenźlak. Dyrektor nie bierze za nic odpowiedzialności. W zarządzie ma bezdomnych, którzy są od niego całkowicie zależni. Potrafił stworzyć wokół siebie grupę ludzi, którzy kochają go nad życie. Pomaga organizować orszak Trzech Króli. Ściąga na niego żywe zwierzęta, które hoduje w krzywej. Opowiada, ileż to on dobrego robi dla bezdomnych, jakie ma kwalifikacje i dyplomy. Opowiada o tym, jak własnymi rękami buduje swoje schroniska. Potrafi zaprosić nawet wojewodę i odstawić swój teatr. Wojewoda Władysław Dajczak odwiedził Arkę 25 września 2019 roku. Wizytę relacjonowało radio Zielona Góra. Jestem pełen podziwu i szacunku, mówił na antenie wojewoda. Jeśli będzie jakakolwiek możliwość wsparcia państwa, to oczywiście jestem do dyspozycji. Robicie dobre rzeczy dla ludzi. Gaszewski narzeka od lat, że władze Zielonej Góry nie dofinansowują jego schroniska. Te odpowiadają, że tego nie robią, bo nie jest dla nich wiarygodny. Ci, którzy powinni kontrolować schroniska Arki, czyli wojewoda i OPS-y, nie robią tego wystarczająco często i skrupulatnie, skoro trafiają tam osoby chore, choć nie powinny. Tracą bezdomni, zwłaszcza ci niesamodzielni z powodu chorób i wieku. Dla takich ludzi łóżko, dach nad głową, ciepły posiłek, towarzystwo współmieszkańców i zwierząt to rzeczywiście dużo, w porównaniu z tym, co mieli wcześniej, ale to zdecydowanie za mało, żeby odzyskać godność. Po ucieczkach kolejnych mieszkańców, po tym jak Marianna nagłośniła sprawę i z schroniskom Arki zaczęły przyglądać się media, fundacja kupiła dwie pralki, trzy suszarki i dwie maszynki do strzyżenia. Pieniądze na zakup, 8,5 tysiąca złotych, przekazał w maju wojewoda Lubuski w ramach walki z pandemią COVID-19. W czerwcu Urząd Miasta w Zielonej Górze dał 10 tysięcy złotych na przeprowadzenie warsztatów kulinarnych ze zdrowego żywienia. 17 czerwca Fundacja rozpoczęła współpracę z psycholożką, a 21 czerwca z terapeutką. Wcześniej brakowało tam tego typu usług, co potwierdziła m.in. kontrola z 2019 roku, a także relacje kolejnych podopiecznych. Fundacja niedawno kupiła busa do przewozu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Na stronie internetowej Arki można przeczytać, że w ten sposób przygotowuje się do utworzenia schroniska z usługami opiekuńczymi. Takie ośrodki mogą przyjmować pod swój dach ludzi niepełnosprawnych w stopniu znacznym i niesamodzielnych, wymagających fachowej opieki. Przyjmując ich do chwili obecnej, dyrektor Gaszewski narażał i wciąż naraża ich zdrowie, a być może życie, skoro w schroniskach Arki nie ma dla nich ani warunków, ani wykwalifikowanego personelu. We wrześniu raz jeszcze odwiedzam schronisko w Chynowie. W rozmowie z dyrektorem nawiązuję do zarzutów Tomasza i Marianny pod jego adresem o niewzywanie karetki do potrzebujących. To nieprawda, ucina Gaszewski. Przecież my tu pomagamy ludziom, przyjmujemy ich, bo niby gdzie mieliby się podziać? W zielonogórskim pogotowiu udaje mi się ustalić, że wyjazdy do schroniska w Chynowie się zdarzają, w większości do padaczek alkoholowych. Byłem tam kilka razy, mówi jeden z ratowników medycznych, który prosi o anonimowość. Wyjazdy zawsze były dziwne, bo wyglądało jakby dyrektor tylko udostępniał tym ludziom pomieszczenia, by w nich wegetowali. Gdy wyliczam Gaszewskiemu przykłady chorych, którzy w ciągu wielu lat trafili do jego schroniska, choć nie powinni, rzuca wyzwiskami i wygania mnie z Arki. Tego dnia, gdy uciekła z Arki, Ewelinę ktoś zgwałcił i porzucił w lesie. Pomogli mi policjanci. Zawieźli do szpitala. Pielęgniarka krzyknęła na cały korytarz, że jestem tą bezdomną po gwałcie. To było takie upokarzające. Wyszłam ze szpitala i nawet nie próbowali mnie zatrzymać. 27 czerwca 2015 roku lokalne media poinformowały o kobiecie, która w Zielonej Górze chciała popełnić samobójstwo. To była Ewelina. Nie wiem, w jaki sposób znalazłam się na wiadukcie. Nie pamiętam. Weszłam na barierkę, żeby skoczyć. Byłam wtedy zupełnie sama. Nie miałam dokąd pójść. Uratował ją negocjator. Kolejne lata w życiu Eweliny to wzloty i upadki. Problemy ze znalezieniem pracy. Wreszcie pobyt w schronisku Rondo. Jest tam spokój. Można rozmawiać o problemach. W Rondzie zrobiłam kurs opieki dla osób w podeszłym wieku. Znalazłam pracę w stołówce na uniwersytecie jako pomoc kuchenna. Po trzech latach samodzielnie wynajęłam mieszkanie. Urodziłam Oliwiera. Niedługo skończy roczek. Chcę żyć. Mam dla kogo? Gdy była w rondzie, spotkała się z córką, którą odebrano jej przed laty. Jest w rodzinie zastępczej. Chodzi na basen i do szkoły tańca. Boli mnie, że nie mam jej przy sobie, ale nie chcę rujnować jej świata. Jan Kubus... Gdy po ucieczce z Arki zamieszkał w rondzie, skończył technikum, znalazł pracę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i wynajął mieszkanie. Rok temu dostaliśmy zlecenie, żeby wyciąć suche gałęzie w Chynowie, wspomina Jan. Zatrzymaliśmy się na chwilę przy schronisku. Zobaczyłem dyrektora Gaszewskiego. To ja, poznaje mnie pan? zapytałem, a on uciekł bez słowa, jakby się mnie wystraszył chciałbym stanąć z nim twarzą w twarz i powiedzieć, że nie wolno tak traktować ludzi. Stanisław Tęcza odszedł z Arki i zamieszkał w schronisku w Zgorzelcu. Niedawno był w sanatorium. Za dwa tygodnie zapłaciłem 700 zł. To tylko trochę więcej od kwoty, jaką trzeba zapłacić za taki sam czas pobytu w schronisku Gaszewskiego. Gdy w czerwcu ponownie rozmawiałem z Tomaszem, nie prowadził już w Arce spotkań dla uzależnionych. Dyrektor wyrzucił mnie, gdy zacząłem głośno mówić o problemach. Michał po ucieczce trafił do szpitala na miesięczny odwyk. Umarł mężczyzna, który chorował na raka. Panią Ole we wrześniu zabrano do szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Rzeczniczka Sylwia Malhernowak rozmawiała z chirurgiem. Potwierdził, że pani Ola nie jest samodzielna i wymaga stałej opieki pielęgnacyjnej. Anna Mierzwa, kierowniczka Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, wreszcie zaczęła szukać dla pani Oli miejsca w Domu Pomocy Społecznej. Na czas poszukiwań znowu wysłała ją do Arki. We wrześniu przywieźli Bogdana. Ma 57 lat. Dwa tygodnie wcześniej w szpitalu w Zielonej Górze amputowali mu nogę. Ten człowiek nie jest samodzielny. Powinien trafić do specjalistycznego ośrodka. Sprawdził to nasz pracownik socjalny. Mówi mi Barbara Daszuta, kierowniczka działu pomocy środowiskowej w Zielonogórskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Daszuta powiadomiła wojewodę. Mówili, że pojadę do domu pomocy społecznej. Wzdycha Bogdan. Siedzi na wózku inwalidzkim i obiera kolejne worki marchewek dla Alpak. Tu nie ma żadnej opieki. Sam robi opatrunki. Martwi się. Marianna w czerwcu wystąpiła w programie Uwaga stacji TVN. Wtedy gmina przydzieliła jej mieszkanie komunalne we wsi pod Nowym Tomyślem. Do stacji kolejowej ma stamtąd 4 km. Dojeżdża stopem, bo kursuje jeden autobus, a koszt biletu w dwie strony to prawie 13 zł. Nie stać mnie. Mam 560 zł renty inwalidzkiej i 80 zł refundacji za leki. Z tego żyję. Z początku w mieszkaniu nie miała podłączonej wody ani prądu. Żeby umyć podłogę, poszłam po wodę do stawu. Nikt nie zapytał, może pani czegoś potrzebuje, może herbaty się pani napije, może pani nie ma co jeść? Wtedy na drzwiach mieszkania Marianna wywiesiła kartkę z pytaniem, kim jest człowiek? Chciałam usłyszeć od ludzi, kim ja dla nich jestem, skoro nie traktują mnie jak równej sobie. Nikt jej nie odpisał, nikt nie odpowiedział. Mam wrażenie, że w oczach ludzi ja już zawsze będę tą bezdomną, tą gorszą, która zbierała puszki, żeby przeżyć. Gdybym nie miała tego samozaparcia, dawno rzuciłabym się przez okno albo powiesiła w łazience. Marianna czekała na mieszkanie 16 lat. Gdyby ktoś mi pomógł przed laty, gdy uciekłam z dziećmi od tego bydlaka, ich ojca, to dzisiaj moje życie być może wyglądałoby zupełnie inaczej. Ale skoro wszystko potoczyło się tak, jak się potoczyło, próbuję to sobie jakoś wytłumaczyć. Może trafiłam do Arki, żeby ktoś przyjrzał się temu schronisku? Może trafiłam tam, żeby wydostać Andrzeja? Dzięki interwencji Marianny Andrzej, ten z rurką po tracheotomii, po wielu miesiącach pobytu w Arce zamieszkał w domu pomocy społecznej. Wreszcie ma opiekę pielęgniarek i rehabilitację. Wierzy, że odzyska choć częściową sprawność. Gaszewski na stronie internetowej fundacji zamieścił zdjęcie z jego pożegnania. Załączył życzenia powrotu do zdrowia. Andrzej w schronisku bał się, że nie wytrzyma psychicznie i wyskoczy przez okno. W czerwcu przysłał mi SMS. To cud, że tam przeżyłem. Współczuję wszystkim, którzy dalej tam przebywają. Reportaż ukazał się w 36. numerze miesięcznika Pismo, magazyn Opinii. Czytał Maciej Więckowski.